0: 哈喽，大家好，我是梦露，欢迎大家今天又来到梦露的房间。然后非常喜欢睡前聊聊自己的故事，然后把这个当做是一种日记去记录分享下来。这样的话，我就可以不用一直重复的跟朋友讲，叫他们来听 Podcast 就可以了。然后呢，我这边录制是用简单的方法，用手机录制的，所以我的录制房间里面有两只猫咪，所以如果有听到两只猫咪的声音，那都是很正常的哟。好，那我今天一样要持续的来讲这个奇异家族的故事。好，故事开始。然后当我们在那边都觉得，哎。这对夫妻很奇怪之外呢，然后我们就有互相聊天，我们才了解说，原来老板跟老板娘其实已经诶、欸、算是结婚一阵，结婚七六七年左右。然后呢，老板大老板娘大概九岁，其实差蛮大的。你就可以发现，其实他们两个是有一个很大的隔阂在。那因为身为女生，大家都会想要聊一些有关于感情的话题。然后那时候忘记是哪个妹妹在聊说，哎，好像男朋友就遇到渣男的故事啊，还是说之前有感情的故事啊？然后我也会讲一些之前吵架的事情啊。然后老板娘就突然讲了一个让我们很震惊的故事，但是她就觉得好像。这件事情好像也还好，那我让你们听听看。他说，当时他在跟老板交往的时候，因为他在嘉义念硕士，所以他必须嘉义跟台南来回跑，所以他没有很就是两个长时间的待在，比如说待在同一个地方。然后当时他很年轻，二十七还是二十八岁左右，然后就遇到了老板。然后他就觉得那时候老板很帅，然后他还说老板很多人追，而且那那时候老板很多女生非常的喜欢他。然后我们就想说靠，这假的啦，是,是在骗我们啊！因为老板看起来就是一个就是一个不书贵的感觉，你知道吗？而且又又矮又又胖这样子，然后。老板娘说，那时候就是很多女生跟他就是都会有暧昧啊什么，就是在正式交往之前。然后他就就,就觉得好像有很多女朋友啊，然后有很多女生对老板有好感啊。我想说，天哪，怎么可能？我们就旁边女生就在那边叫嚣这样。然后老板娘就说，她也跟她吵过一次很大的架，就是。有一次，就是他来台南，然后他们就是有过夜，然后隔天早上他要去学校上课，所以呢，他就是一个女生的第六感，然后就突然就是伸手去摸他挂在衣架上面的裤子，然后就摸到裤子里面有一个小小硬硬的东西，然后拿出来就感觉好像是随身碟，然后他也没有想很多，然后他就把它带到。加一去了，然后刚好就回到研究室的时候，他可能随手就想说：“哎，那不然这个有点像记忆卡的东西，不然来插看看，能不能看里面东西是什么好了。”然后就用他的手机插，哎，好像没办法读卡。结果他就在他的抽屉里面找到一个，哎，读卡机，多功能读卡机。然后呢，就其中一个洞，就是刚好是跟符合那个读卡机的那个款式，所以他就放到电脑上面去，就可以读出来了。那就一插进电脑的时候，就看到老板跟其他女生就是在做爱做的事情的影片。然后我说：“天哪，我们大家整个吓傻，就是在场女生都、就是天啊！他们居，是老板，居然会拍什么性爱影片，真的假的？”然后那时候我就说：“那我就问老板娘说：‘那那你当下看到你没有吓到吗？’”他就说：“他有啊，而且那个人还是他知道的女生。”然后说：“虽然说他们已经分手了，啦，可是可是这。”这有点不符合常理，就是你知道有一个男生他会去拍，就是你们在、欸、做在做事情的那个的那个片段。那最重要是女方并不知情，就是他并不知道他正在被录影。然后我就觉得这这，因为我们的心里就会想说，老板娘在想什么啊？就这个这个男的会。没有经过女生的同意，然后去偷拍女生的性爱影片，然后，呃，就是他人品是不是有一点无问题啊？然后你还可以跟他这样继续交往吗？然后老板娘就说她一开始很生气啊，然后就直问她说：“你拍这个影片要干嘛？”什么的。然后她就说什么，老板就跟他讲说什么，哦，他就说被什么恐怖情人啊，怕被勒索，说要拍这个影片自保。可是想一想，其实我们心里想一想，就觉得你拍性爱影片自保，自保什么？应该是女生要自保吧。然后还还说什么？呃，那个女生就是怕他什么要报复他什么的，会跟踪他什么的。他说，所以你就拍人家的性爱影片，当作是保护自己。可是也不对啊，那女生为什么会跟你发生关系啊？哎，反正就是。整个逻辑都凑不上来，然后老板娘说啊，反正那些都是借口了。然后我就说，那你不生气吗？老板娘就说，嗯，之后想想好像也没有那么生气。我就觉得天哪，天哪，这个老板娘真的是是很天真吗？还是很傻吗？我就觉得好像不太符合一般人的逻辑，这。就有点诡异啦，然后我我就把这件事情就是放在心里。不过我们私底下妹妹们都会稍微聊到这件事，就知道说哦，原来我们觉得老板很变变态，那是那是真的。<笑>就女生的第六感都知道男生的眼光到底在看哪里，而且他评论女生跟看女生的眼神就是不对劲。然后我们就觉得天啊！当老板娘讲完这件事情之后，我们真的就是会小心的保护自己，因为那时候没有想到老板娘会讲这么一个震惊的故事给我们听。然后真的想一想，当时那一天下午，就是大家都有一点心有余悸。然后我觉得老板娘她。好像有一点后悔跟我们讲这件事情，可是反正他就讲了，你就是让我们知道这件事情。其实我们也算蛮感谢他的啦。那那时候那个下午真的算是有点，大家都有点被吓到，然后就哎、欸，老板来了，就哎、欸、还是装镇定这样，哎、欸，哦，回来了哦，哦，好,好,好，那就还是自己自己各去各自忙各自的，然后你就会发现。难怪老板娘会跟老板在一起，因为她自己本人也蛮奇怪的啦哈哈。然后之后过没有多久呢，那老板就请了一个贴身的助理。然后呢助理他年纪更小， 2 5岁，可是他就是非常嗯，工作经验蛮丰富的。啊，一开始看到助理的时候就觉得，哎、欸，这妹妹还蛮漂亮的。啊，我们就是有时候中午吃饭的时候啊，就说，哎、欸，要不要一起吃饭啊？等等。那我就觉得，哎、欸，这个助理妹妹蛮可爱的。那但是也没有想很多，因为工作还真的是有一点忙碌。那自从这个她的贴身的助理妹妹来了之后，我就开始觉得，老板好像有一种被加柴火的感觉，就是。他本他本来是一个有一点自自豪的人，但是他们想要我们这些原本在就是 A 妹、B 妹还有我，就是希望我能我们能够称赞他什么的。可是因为我们实在很忙，没有时间去称赞他，然后就好像有点气焰烧不起来。那当这个助理妹妹来的时候呢，我就发现那个老板好像开始慢慢变了一个人一样，就。好像觉得自己的气焰好像开始，好像开始在烧起来的感觉，好像自己无所不能。然后我们就慢慢的发现，哦，原来好像我们的这个助理妹妹好像都会鼓励他，说，哇，老板好棒哦，哇，老板好优秀哦，哇，我,我不我还不知道这件事情哎。那你知道，通常有一个自恋型人格障碍的人，一旦觉得，嗯、呃，他很需要被。外面的人去追捧他，所以他就会因为被这些追捧的声音，然后就让自己自我的又更加的膨胀。这就你就会觉得、嗯，究竟是蠢吗？还是真的是有一种自我中心跟自我意识到达一个很无上限的一种状态？你就會觉得这个人。好像就觉得自己无所不能，但其实在我们眼里看来都觉得蠢到不行。然后之后他就会要求助理妹妹可能要穿套装啦、穿短裙啦、啊、要开车载老板再来再去啊，因为他每个月要开会跟讲座啦什么的。我就觉得，嗯，要一个妹妹带一个男男主管，然后。呃，开车上就是，就是到处跑，就觉得其实有一点不太好啦。不太好的点是说，嗯，一来就是老板娘其实有一点在意这件事情，因为她不管去哪里都要带这个妹妹走，所以老板娘其实都一直很观察妹妹。然后妹妹其实有时候会跟我，就是我们比较熟的时候会跟我们说。呃，老板娘其实对他有一点敌意，这样子。可是因为其实他本人他也非常非常不喜欢老板这个人，就是只是觉得这只是一份工作。那老板娘也有时候私底下会问他说：“哎、欸，就问他私底下赖他就问他说：‘哎、欸，现在人在哪里呀、啊？啊，你不要跟老板说我问你这件事情，因为我只是想 check 他的那个 schedule 到底是不是合的。’他就想说啊。哈”为什么还要这样子做啊？好像夫妻俩好像没有，好像会怀疑对方什么，还是老板娘怀疑，就老板在外面好像有什么动静，或是说有什么对象之类的。然后过没有多久，我就觉得自从助理妹妹来了之后啊，那个不舒服的感觉又更加加重，那种重到就是，嗯。每天就是觉得肩膀很酸，明明在那边工作时间很短，可是就是肩膀肩膀很累很酸这样子。然后有一天在包货的时候啊，我就看到地上有一个袋子，啊，那个袋子是我们这边某一家很有名的，算是泰国圣物的店。的那个名字，然后我看到那个名字，我有一点惊讶，因为其实我很久以前在做业务的时候，其实同事有带我去那边过，所以我我认得那个名字。然后我想说，诶，这个名字这个袋子怎么，这个、名字很眼熟，可是我很久没，我我当时还没有想起来。然后我就想说，诶，这是谁的、啊？原来是那个 B 妹的。然后我就说啊，是他的东西，我说哦好，你就拿回去。然后他的这个带子掉出来两次还三次，然后我就开始有留意这件事情。然后这几天我就发现我们的 A 妹就是身体状况很差，就是她就突然，哎、欸，呃不舒服啊，拉肚子啊，然后头痛啊，头晕啊，然后就是需要帮她做一点按摩，她才能够恢复精神。然后我就觉得天哪，怎么会这样？我也是有一点很不舒服的感觉，而且我就觉得一天的体力，体力一天在慢慢的在消耗的感觉，然后我就，哎，有一次就瞥到，我就发现那个 B 妹啊，突然戴了一条链子，然后那条链子就是前面有一个有点像言情小说的少女的图案，然后背面就是有粘一些平平光光的东西，里面有加了一些很像精油的的液体。然后是一个爱心的形状，然后那个链子，我就想到说，天哪，那个是那个什么牌吗？那个佛牌什么之类的？我就说，哦，天哪，因为我以前之前就是在外面吃饭的时候遇到一个呃酒触妹，然后她有带那个东西在身上，其实是我看到的那一个瞬间，我瞬间从脚底就是有一阵鸡皮疙瘩上，然后我就看到，哎。他有一条链子，然后我们就私底下，我就跟那个助理还有那个 A 妹就有讨论这件事情。然后这时候助理讲了一个让我非常震惊的事情，他说那个 B 妹呀、啊，呃的东西就是长，就是有一个黑黑的东西在她的肩膀上面，然后我们也发现。那个那个礼拜 ，B 妹有一点不一样，就是她开始就是突然牙齿痛，就是牙齿蓄脓，然后呢，隔没几天，礼拜四还礼拜五的时候，她就说她尿道炎，啊，刚牙齿脓就是脓包之后又尿道炎，就是那个礼拜她有一直不断的生病，而且她的脸色非常苍白，然后。又加上我们在讨论说大家有没有不舒服的时候，就助理讲的那个 B 妹她们身的身上有一个黑黑的东西，然后那个黑黑的东西会一直骚扰 A 妹啊！我说为什么要骚扰 A 妹啊？其实当下我们不晓得，然后我们就想说，哦，那到底要怎么处理啊？就觉得大家都很不舒服哎、欸，然后。那个，我才知道说，原来助理他是有在修行的。那他是有在跟，诶、欸，算是一个一个家人朋友们，然后有一个道场，就是有在修行，然后就有感觉到 B 妹身上那个牌有一点不太对劲。那我个人呢，其实对于泰泰国的佛法，其实没有什么样的其他的想法，而是说。这个能量适不适合自己，其实你是知道的。每一个人他都有适合他自己的能量，就当就像你每一个人的朋友不同，所以物以类聚。我们只是就是有点道不同不相为谋，而且要看运用的人怎么样去运用这个能量，因为如果你。哎、欸，用不好的信念去加持他，其实他就是会助长他不好的那一面。然后那时候我们就陆陆续续在听 B 妹说她跟她男友的事情啊，好像嗯感情有点不太顺遂。那个时候，然后她那个时候好像我就觉得她是不是就加上前男友，就是前男友好像这就是跟他分手之后没多久就跟一个新的女生结婚，然后生了小孩。然后又跑回来找他，他其实会，就是对于这件事情，对于前男友的憎恨，你可以感受得到。那我们也不晓得他求了这个牌到底是从哪里来的，或者说他跟那个牌有什么样的交换条件，我不晓得。因为那时候我们，在聊天讲话的时候，我们都会发现，诶、欸、，B 妹她在跟我们聊天的时候都会有点掉线。就是我们已经聊完了这个主话题，然后也做好结论了，然后我们在聊下一个议题的时候，他就突然之间冒出我们上一个话题的内容，你就觉得他一直都不在线上，然后一直不在这个群组里面，然后他也是说，哎、欸，对啊，而且他也是觉得说，呃，我们其实在讲什么他有点听不懂，或者说觉得我们在聊天的时候他觉得很烦、很烦躁这样子，然后就是把。我们自己的群主就是会把我们设静音啊什么的，然后他就说他就是身体怎么不舒服啊，身体沉重啊，但是就是他一直没有把那个项链拿掉，他好像觉得身体不舒服，也跟我们讲说他身体不舒服，但是他一直没有把他身上的项链拿掉。那因为助理说他现在的状况不太方便直接跟他讲，因为他怕。正在斯坦身上的东西会去攻击，或是反就是反影影响到他，他反而就是会有一点承受不住这样子。那因为其实我本本身就比较没有那种太太害怕什么东西，因为我就觉得你尽量讓大家很不舒服了，让大家身体很不舒服到很不爽的时候，其实我就觉得真的我不会很在意他会不会攻击别人还是怎样，我就跟。B 妹说：“我就趁大家都不在，都出去的时候，我就跟 B 妹说，哎 ，B 妹啊，你项链是不是有换啊？”然后他就说：“哈，什么？”我说：“你的项链。”我说：“你的项链是不是有两条啊？有不同颜色吗？”然后他就说：“哈，你有在意我的项链哦。”我说：“它那么短，我当然看得到啊。”他说：“啊，你有在注意哦，哦。”没有啊，我就只有这一条啊，因为他那一天戴的项链，我觉得颜色不太一样，我觉得跟之前看到的颜色好像有一点落差，这点感觉好像是银银色、白色的，然后今天怎么看的是一条黑色，哦，然后我就很委婉的告诉他说，其实这条项链有点不是那么的合适你啊，然后 B 美。他听到我这句话的时候，他就有一点惊讶，然后他就说：“你有感觉到什么吗？”我说：“嗯，他让大家都有一点不太舒服，然后我没有办法正视他，然后 B 妹就很迅速地把他身上项链放到袋子里面，然后他就一直问我说：‘是不是这个项链？’”不是那么的合适我，我说对，然后我就说，其实他就开始滔滔不绝地讲说，他其实戴着那个项链之后非常的不舒服。那除了不舒服之外，他也觉得就是一直身体很重，肩膀很重。然后我就有稍微跟他讲这个这个概念，然后就说确实是好像有东西就是在影响你。但是你也就是同意让他影响，所以你大家都很不舒服这样子。然后他就说，他其实也一直觉得这一阵子自从戴那个项链之后，只要戴上去，身体就会状况就会很不好，然后很晕很重。我就说，对，那他可能有点不太适合你。然后我就问他那个项链是怎么来的啊？他就说是一个什么学弟给他选的，他就选了其中这个牌。其实那时候选的时候还觉得那个牌跟自己很像，所以他还蛮喜欢的。我说：“哈，是假的？哦，哦，那我们可能要想一下要怎么样处理哦、喔。”然后他就说：“那我可以直接把它退掉嘛？那因为助理的感应比较强，强烈，他就说：“嗯，还是先缓缓，先去拜拜好了。”所以我们那天就帮他规划了一个拜拜的行程，然后他就去。先去拜拜，因为他再这样下去，他的精气神会耗掉。那私底下的时候，朱理是说他有看到那个东西呀、啊，嗯、呃，长在他的身上，然后再慢慢慢慢要变成从那小小的幼体，要变成一个完全体的感觉。然后那时候我问他那是什么，好像就是叫什么狐仙姐姐。那通常，然后我在。稍微回想一下前几天，哎、欸，就是我们大家不舒服的那个礼拜，其实我在晚上的时候有看到一个画面，就是在睡觉之前啊，然后我就突然在左上方的时候看到一个笑脸，一个女生，就是下半脸的笑脸，但是那个笑是笑到很厉害的，就是一个不是一个人类的笑脸。就有点像是一个妖怪的感觉，但是他也没有，他就只是让突然现形让我看。可是因为我通常不太会看到很具象的东西，因为我觉得，嗯，所有具象的东西不是那么的真实，所以这次让我看到一个很像人脸的笑脸的画面，我其实非常的震惊，而且他就是那种笑完之后撇头就走。就就是那个一瞬间，然后就现行，然后看到，之后才发生说助理说 B 妹身上有东西这件事情，然后我就觉得天哪、啊，好好诡异哦。之后 B 涵 B 妹她就去那个拜拜了之后嘛，就回来之后就一直就有好一点的，稍微好一点点的。比较没有那么样的沉重，嗯，然后尤其是我们的 A 妹也有受到很多的影响。那时候我就赶快问问朋友说，我们最近在這,这个新家都一直很不安宁啊什么的。然后我们我们的朋友就帮我们盘点了一个我们那边的格局。那因为他说在那边的话。我的气是最足的，但是我被安排的位置居然是最不好的位置，就是卡在所有人的中间，就是呃大门，呃大门的左边就是 A 妹、B 妹，再来是我，我的后面是老板娘，然后我们就分两边，然后大门的右边就是助理，然后再就是我们有一只风水龟，一缸风水龟。然后再来就是老板的位置，然后我们就在蹲促会的时候，请朋友帮我们盘点了一下风水。先从风水态来看，可以看出一点端倪，就是我我的位置非常的不 OK， 就是我在那边就是在消耗我的元气，然后消耗消耗久了之后呢，就是会就是好吃的东西就是会。放到最后再吃的那种概念，然后那时候的瞬间，我直接头皮发麻。然后他说，他看到 B 妹身上的东西，嗯、呃，跟 A 妹的期望有一点相近，所以他会觉得 B 妹身上 ，B 妹身上那个狐仙吧。然后就会一直想要吸取 A 妹身上的一些能量，当做是自己的养分，所以 A 妹也会非常的不舒服。又加上助理她天生就是比较敏感，而且会感应，会看到说看到什么东西，所以他会觉得说他会来多管闲事，所以他会一直去就是呃攻击助理这样子，然后助理他。就是他说他的耳朵会常常，或者就是会流血，我就觉得天啊，也也太可怕了。而且他真的会莫名其妙的冒血，然后手也是，手指也是，我都有看到，我就觉得哎、欸，那你在干嘛、啊？他说他在擦血。我说啊，真的假的？为什么啊？他说他也不知道为什么我就受伤了。然后之后就大家真的很不舒服，我就带先带 A 妹跟助理先去拜拜。先去看一下，先起一个我之前以前只要遇到事情就会去找一个师的一个老师傅帮忙，然后他们是主要是拜好像是男性的主神，我有点忘记叫什么名，他们是有拿一个武器，算是武神啊，然后我们就想说请师傅帮我们看一下我们那个。工作地点的格局到底是有没有发生什么事情？然后老师傅就师傅看了一看，就观观观看过去之后，就发现我们那边好像，呃，二楼的神明自从没有拜拜之后啊，好像有被外灵入侵。然后不不知道是是鬼还是魔，就是在那边占地为王。那在那边有点在争夺地盘。所以在那边出出入入的，所以我们在那边的所有人，尤其是我们敏感的人，都会非常的不舒服。那是很，他就说啊，难怪不怪你，那种不松快，就是有很多大鬼小鬼在那边进进出出的、啊，那怎么人怎么可能会很平安呢？然后当他说那个被大鬼小鬼占据的时候，我们三个哦，三个人当场。呵呵差点精神尖叫，因为我们没有跟师傅说我们那边发生什么事情。之后就想，好，那我们该怎么样处理？那师傅就说，他现在我们一楼那边先画了一个结界，就说他先跟他说，比较正派的神明在处理事情的时候会先沟通，给你一次机会，那会记一个警告的概念。嗯，如果说你下次才死性不改，还在那边影响别人的话，我就直接把你收掉，就是一个记三大过就给你退学、给你收掉的概念。我说哦好，然后那一天就是那一天拜拜，哦，正在正在讲述这个过程当中的时候，就看到师傅突然之间，本来和蔼可亲哦，然后突然之间怒目三分，然后整个人整个牙起来在。他突然变成一个眼神，然后非常的凶，然后在他有点像是直接有有点像是下就是哎上身附体的感觉。那在附体那个瞬间，你就会发现他身边的那个气场跟一开始进去的那个他不太一样。我就觉得、嗯、有一股灵压，就是镇住所有人，大家都有点惊吓这样子。然后就看到师傅很凶狠的看外面，好像外面有什么东西。然后过一阵子之后啊，就师傅就回过神来，就面目面露慈祥说：“那我们两快去，就是收一收就会比较好。”然后那时候他就把助理招过去，说：“哦，这个妹妹比较严重。”他就说：“我们全部的人就是妹妹最严重。”所以主神有一个护身符要请他带着，因为他最近可能会有一些大事发生。加上我们助理他师傅直接帮他观看了最近的运势，就是他最近运势跌到了谷底，因为他上一份工作的老板也非常的诡异，也不 OK， 也找他很多麻烦。然后这一次这份工作也遇到了这个很奇葩的老板，然后家里还有很多大鬼小鬼，但就是。我们相遇也是一种缘分，只是就是这个缘分虽然有一点，就有一点奇葩，但其实大家都还蛮开心可以认识彼此了。那我们想说，既然事情遇到了，宁可性其有，那我们就把该做的仪式，可以能够想到的方法，我们都解决看看。毕竟，因为我们真的是身体不舒服。那果不其然，就是大家都是有一点被吓到了。然后我们在那边就是做完那个收精跟技改之后，哎、呃，我确实感觉好像有松一口气的。然后当下其实有一点很想吐的感觉，可是你吐不出来。然后回到家之后啊，就助理就传讯息跟我说他，他他吐得一塌糊涂，回到家吐得一塌糊涂，但是。身体好像有开始在运转，有开始在复原的感觉。都说哦好，那这一次就是有帮到你的话，其实我也很开心啊，因为我也很久没看到师傅了，<笑>就是只有有事才会回去，感觉好像有点不太应该。<笑>不过这次的事件算是有一个解决的方法了，那就。剩下 B 妹她自己要先把自己就是要回去忏悔，要先跟他们家的主神，因为其实 B 妹他们家是那种公庙的家主的后代，所以她其实比较不用去不用被担心这种无形世界的东西，因为他们就有有人在招啦，那就是。像这样子，就是比较过得比较，嗯、呃，顺遂的人生，其实有时候就是会有一些比较多的愿望啦、啊。那有时候会用一种比较极端的方式。不过，我觉得人都会成长，而且我觉得大家都是人，都是心地都是很善良的，所以我们今天会齐聚在这里，然后。能够一起解决这件事情，然后能有这样的缘分，其实我也觉得非常的不简单。然后之后在聊天的时候啊，你就助理带给我了一连串的惊吓，就说他有时候其实在哎办公的时候啊，他都可以看到，就是上面的上面有东西，就是上面有一些很。像、嗯、一些生物，在一些生物好像在三楼那边盘旋，然后二楼又有很多小鬼，然后就说那些其实很多东西啊，他们家就是老板娘跟那个小儿子，就是常常会被这些东西给影响，而且这这些不晓得是不是他们自己还有求什么东西，因为有时候我也会。有一个画面是觉得好像有一个很像蜈蚣很长很长的虫吗？它长得不像我们世俗里面理解的那种样子，然后有两个眼睛，然后就是会在那边窥视这个房子，坐在楼上那边注水，然后那个小儿子就是常常会，然后小儿子比较安静的时候，就是在跟那些东西交流的时候，我就觉得啊。然后，哎、欸，当那个助理说小孩子会跟这种东西交流的时候 ，A 妹就说：“哎、欸，说上个礼拜啊，她说有一次，好像那个小朋友就坐在二楼，二楼有厨房，然后他就说小朋友就拿葡萄干在那边吃葡萄干了，而且他就自己坐在那边吃葡萄干嘞，因为他那个小儿子是有一点过动的。”所以你要他叫他乖乖的在那边吃葡萄干这件事情其实还蛮稀奇的，然后助理就说，哦，就是附在他们，都是那些东西附在小孩子身上，小儿子身上，然后再吃葡萄干的、啊，然后 ，Amy 就差点吓死，<笑>就是那些东，就是那些无形的大鬼小鬼好像都会附在那个。借由小孩的口去吃我们人世间的东西去品尝，加上他们是属于那种比较开放式的，所以他们就是很容易被那些大鬼小鬼在那边入侵来入侵去。那我就觉得，嗯，还真的是有一点道理，因为这个老板娘跟小儿子的感情比较好，嗯、呃，这个大儿子感觉虽然也很皮，可是有时候好像家族。里面的人都没有那么喜欢大儿子啦，然后大儿子长得也没有小儿子的好看，所以就觉得大儿子好像就好像被排除在外。然后朱宇就说，因为小儿子有点，嗯、呃，小儿子是外灵无法入侵的类型。我说哦，是哦，<笑>所以小儿子就是比较得人疼啊，他比较会做人。而且有时候小儿子会突然露出一种很不像那个年纪四五岁的小孩的年纪的那种眼神，这样看你，你你会觉得有一点色眯眯，又有一点不舒服，好像一种很老人的眼神在看你哦。然后之后啊，我就把呃我们有请朋友帮我们看我们一楼风水的那个格局图，就给。我们就是给妹妹们看，然后稍微跟他们讲解说，呃，我们的朋友，我这边的朋友有看到了什么，然后他就说，那一只小乌龟，应该算大乌龟啊，大乌龟啊，其实是他们老板娘他们，嗯、呃，饲养的三只，原本是三只，然后养养死了两只，就剩下这一只，然后我们那时候的朋友他盘点就是这个风水。嗯，就是运转的很快。运转很快是说，因为我们每一个人身上都有带一个带一个代表性的元素，比如说土木金火，或是金木水火。那我们这边的组合就是金木水火。那金木水火四样元素一旦聚集就好，就能够生成。有形或是无形的东西，那我们这四个人的组合就是一个很强盛的组合，所以在这边运转的所有，不管是有形或是无形的东西，都会加速。说到加速，你就会发现，我就是就想到，对，老板好像开始有一点变得很，好像有一种什么气焰，好像烧起来的感觉。然后呢，不舒服的感觉也非常的在加速。就是想头晕、想吐啊，真的，什么东西都好像在被加速，好像被什么东西运转一样。那就是那一只乌龟挡了，就是让这一个风水局不要让它成型。然后就想说，这样的局其实是蛮简单，又有一点蠢。然后又加上我们看到的一些意象，就觉得好像是一个蛊，就是虫的那个蛊。下谷的谷就是有一种谷谷的局势的那种感觉，那就是因为这只乌龟的存在，导致这个这个本来想要生成的东西，好像被卡住了。所以一旦一旦就是这只乌龟死亡还是怎么样的，那我们的这个风水就对我们比较敏感的我们来说，会非常的危险。好，那我们今天先到这边，先讲到乌龟的故事。我们下一集再继续跟大家分享喽，拜拜。